0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Pregúntenle al Eli, con Eli Feinseg, economista, comentarista, comunicador, uh -huh. respondiendo a las preguntas de ustedes que hagan a través de la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Eli,
1: ¿cómo estás? Aquí con toda la pata, Alberto. Y con toda estás? la mascarilla también. Con toda la
0: mascarilla también. Muy bien, me da sí, mucho sí, gusto. Sí, sí, sí. Eh, a ver, aquí hay varias preguntas. Fíjate que eh, esta pregunta... Eh, Vamos a ver, mira, eh, ¿dónde está? Ah, acá está arriba. Eh, Juan López, que es este nuestro productor, literalmente productor de preguntas <ríe> más importante, este tiene una máquina de hacer preguntas, Juan. Así es. Este, no, pero a, a principios, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, estuvimos hablando acerca de Panamá y de este proyecto de, de las zonas francas que está eh, haciendo Panamá. Eh, ah, sí. un, un proyecto importante. Según recuerdo, eran tres zonas francas. Juan López dice que cinco. Pero dice Juan, eh, porque Panamá tiene una notoria falta de recurso humano? Tiene casi como pleno empleo de, de personal calificado, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, Panamá abre cinco zonas francas o tres. ¿Sería una buena movida para Costa Rica que los ticos postularan a dichos trabajos? Pregunta Juan López.
1: Bueno, yo creo que lo que sería una buena movida para Costa Rica es eh, eh, postular un programa similar de, de creación de zonas francas, eh, lo que hizo Panamá eh, y, y ojo que me leí la noticia, no, no recuerdo mucho el detalle, pero sí fue crear varias zonas francas en regiones remotas. No son en las no son en las grandes ciudades o,
0: y una y una cerca de la frontera con Costa Rica una ¿no? cerca sí. de la frontera con
1: Costa Rica y son zonas francas temáticas, entonces hay algunas para desarrollo agroindustrial, eh, qué sé yo, diferentes tipos, entonces sí lo que se busca es diversificar el tipo de empleos. No son empleos solo para la mano de obra calificada, sino que lo que están buscando es promover eh, la atracción de inversión para crear empleo para, para toda la población. Cosa que Costa Rica tiene que empezar a buscar la forma de hacer, porque eh, el programa de atracción de inversión extranjera de Costa Rica es muy exitoso, el régimen de Zonas Francas es muy exitoso, pero es muy exitoso generando empleos eh, calificados para... Un segmento de la población que pre-pandemia no tenía un gran problema de desempleo, eh, y, el, y los segmentos de la población que mayores problemas de desempleo tienen, el desempleo estructural de Costa Rica está precisamente en las personas que tienen menos, menos cualificaciones, que no concluyeron los estudios, que no dominan idiomas extranjeros, que no, tal vez no son técnicos o, o, o matemáticos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, para estas personas también hay que generar
0: empleo. Claro. El propio Juan López, ¿tiene sentido la actual propuesta de empleo público dejando la convención colectiva dentro de la ley? Al FMI parece que no le importó.
1: Eh, no, no confundamos eh, peras y, y chayotes. Eh, no, no tiene ningún sentido dejar la convención colectiva dentro del, de la ley. Eh, ya se ha explicado muy claramente, y yo no soy abogado para repetir los argumentos, pero... Don Rubén Hernández, abogado constitucionalista, exmagistrado suplente de la Sala Cuarta, eh, lo ha dicho con toda la claridad del caso. La convención colectiva es un derecho de los trabajadores, eh, pero no en el sector público. Eh, eh, la, la Convención 98 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Costa Rica es parte, así lo establece claramente, según lo ha dicho don Rubén Hernández. Eh, porque la naturaleza de la relación entre el Estado y sus funcionarios no es una relación laboral en, eh, normal en términos de la legislación laboral. No se les aplica la legislación laboral costarricense. Se les aplica el Estatuto del Servicio Civil. Por eso se dice que es una relación estatutaria. Eh, y entonces la OIT, la Convención 98, claramente dice que eh, la convención colectiva es un derecho para las relaciones laborales, no para las relaciones estatutarias, y por lo tanto no tiene ningún sentido dejar eso ahí. Ahora, que el Fondo Monetario, la, el, el, la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario, aprobó el acuerdo alcanzado con Costa Rica, no quiere decir nada más que aprobó el acuerdo alcanzado con Costa Rica. Costa Rica se comprometió a una serie de parámetros, eh, y tiene tiempo para cumplir con esos parámetros. El Fondo Monetario no se va a pronunciar sobre el proyecto de ley de empleo público y los, digamos, los trajines de la discusión legislativa hasta que esté aprobado. Si se aprueba un proyecto de ley de empleo público eh, que, que, que no cumple con lo que el gobierno de Costa Rica le prometió al Fondo Monetario Internacional, ahí sí podríamos entrar en problemas.
0: Bien. Nos quedamos con Juan López, porque tiene más preguntas. Okay. ¿Qué opina sobre el Poder Judicial amenazando con tumbar la Ley de Empleo Público en la Sala Cuarta de ser incluidos?
1: Eh, qué difícil, eh, Juan. Digo, no, no, no es nada difícil. Me parece que es vergonzoso y vergonzante. Eh, eh, voy a decir algo que he dicho en múltiples ocasiones. Los magistrados de la Sala Cuarta usualmente mantienen silencio acerca de proyectos que eventualmente podrían terminar en sus despachos o en sus escritorios eh, con consultas de constitucionalidad. Eh, entonces, cuando la Corte Plena, que es la reunión de todos los magistrados de todas las cuatro salas que existen, eh, cuando la Corte Plena eh, tiene que eh, emitir un criterio para la Asamblea Legislativa sobre si el proyecto... Eh, afecta el funcionamiento del Poder Judicial y, por lo tanto, requiere de, de mayoría calificada, dos tercios de, de, de los votos para poder ser aprobado, eh, usualmente los magistrados de la, de la Sala Cuarta se abstienen y eso sucedió en este caso. Es con la excepción, si no me equivoco, con la excepción del presidente de la Corte, don Fernando Cruz, que es magistrado de la Sala Cuarta, pero que él sí votó en la sesión de Corte Plena, con lo cual se inhibe de participar en la discusión después en, en, en la Sala Cuarta. Eh, así que no perdamos la esperanza de que la Sala Cuarta haga lo, lo correcto, pero realmente ha sido vergonzoso y vergonzante observar, no solo al Poder Judicial, las universidades, las municipalidades, con todo lo que se ha venido eh, eh, conociendo en, en, en los últimos años acerca de los abusos que lamentablemente se cometen en, en, en sus regímenes de empleo, eh, es vergonzante cómo... Eh, son descarados para defender sus propios privilegios, ¿verdad? Y lo disfrazan de términos como autonomía e independencia que, eh, que no corresponden.
0: Claro. Ricardo José Aranco Chassi dice: Válgame, en este momento. Aquí está. Me encantaría preguntarle a Don Eli qué piensa sobre cómo puede integrarse la industria del diseño al desarrollo del país.
1: Eh, bueno, yo creo que, que eh, el. El futuro está en el desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos que convertir a Costa Rica en un hub tecnológico, pero cuando yo hablo de un hub tecnológico no, no me refiero a, a que únicamente lo que tenemos que hacer es atraer inversión extranjera de empresas tecnológicas. Tenemos que generar las condiciones para que haya emprendimiento local tecnológico. Y prácticamente todos los desarrollos tecnológicos que están hoy en día en, en, en boga requieren de altas dosis de diseño. Este... Entonces, eh, si, si, si nos referimos al, al diseño gráfico y ese tipo de cosas, ¿verdad?, eh, prácticamente todos los campos se requieren altas dosis de diseño. Eh, hoy en día, en, en las universidades líderes del mundo, eh, a los diseñadores los preparan para el siglo XXI, los preparan para ser partícipes de todo el desarrollo tecnológico, a diferencia de lo que era hasta hace unos años, ¿verdad?, que los diseñadores... De ahí estaban para hacer un poquito de publicidad y unos cuantos rotulitos y unos logos y qué sé yo. Hoy en día son carreras eh, de base tecnológica.
0: Bien. Rojas Mario. El PAC, PLN y FA dejaron hoy las universidades fuera de la regla fiscal. ¿Es posible para la próxima AL traer de nuevo el tema a la mesa en caso de que se quiera o es algo que ya quedó escrito en piedra?
1: No, la decisión que tomaron, la vergonzante decisión que tomaron hoy no está escrita en piedra. No, esta no es la aprobación definitiva. Eh, en este momento el proyecto de ley está en comisión. Eh, la comisión está analizando todas las mociones que presentaron los diputados eh, y, y aprobarán algunas de esas mociones, rechazarán otras de esas mociones, pero eh, 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 hay más de 470 mociones presentadas y hasta ayer apenas habían superado las 100. Eh, así que todavía hay tiempo de que otra moción eh, se traiga esta
0: abajo, ¿verdad? Bien, Francisco Herrera, gracias por la pregunta, que es más o menos la, la, la misma pregunta. Eh, pregunta para Alberto, ¿cuándo invita al diputado Villalta para que explique sus ideas? La razón por la cual Eli que está aquí es porque el diputado Villalta no aceptó. Originalmente, el columnista de los lunes iba a ser el diputado Villalta de los, cual, de los martes. Iba a ser el diputado Villalta. Eh, no, no es cierto, no, no es cierto. El que entró fue Fernando Francia, hay que decir la verdad. Sí. El que entró fue Fernando Francia. Pero yo invité originalmente, a, a, cuando a la creación de este programa, yo quería a alguien de la corriente ideológica, vamos a decirlo así, de Villalta, y por tanto yo invité formalmente a Villalta para que formara parte del grupo de colaboradores, y el señor tuvo bien a, tuvo a bien rechazar cordialmente la invitación. Y bueno, entonces, habiendo dicho eso, me parece buena idea invitarlo de nuevo, vamos a ver si acepta, pero es, me parece buena idea de Francisco Herrera, vamos a ver si acepta el diputado Villalta que venga aquí al programa, vamos a trabajar. Dice... Eh, Volvo es muy caro en Costa Rica y por ese, por ese precio uno puede tener un auto alemán, dice Alpanti. Bueno, no lo dudo que puedas tener un auto alemán, Alpanti, pero el auto sueco, el Volvo, es tan bueno como en alemán, si no es que hasta mejor, te lo estoy diciendo, este, definitivamente. Bien, ah, muy bajo volumen, este, ¿no? Que ya no digan nada, dice David Guerrero, que, que no está bajo el volumen. Exacto, que no está bajo el volumen, que no se quejen, ok. Ya estuvo, Luis, Luis, Ángel, Luis, Ángel, Luis
1: Ángel Castro. Al revisar los dispositivos y subirles un poquito el volumen.
0: Eh, esa es la que... No, digo, esto es, este es para que tengas una idea del régimen dictatorial que teníamos aquí, ¿eh? O sea, sí.
1: aquí... Pero ya es... lo conocemos. No, no, sí.
0: aquí cuando... David, no, yo, no, yo, yo creo que en su casa no puede hacer esto porque viene y lo hace aquí. Aquí cuando David dice no, es no. Y cuando dice sí, es quizá. Está, está sintiendo, ¿eh? ¿eh? En su casa no puede. Sí, exactamente, entonces aquí viene y lo hace. Bien. Eh, dice Juan Argüello Sancho. Buenas tardes, Don Eli. ¿Por qué se habla de convenciones colectivas millonarias si estas no tocan los pluses salariales? ¿Podrá ser por otros privilegios? Dice esta pregunta. No bueno,
1: sé. hasta hoy las convenciones colectivas fueron el, el mecanismo mediante el cual se introdujeron todas las todos los pluses, bueno, no todos, pero la enorme mayoría de los pluses salariales que existen. Eh, Después los diputados ahora, en la discusión de este proyecto de ley de empleo público, eh, algunos diputados promovieron, y aparentemente así va a quedar en la ley, que, eh, que se permitan las convenciones colectivas, pero sin permitir la negociación de, de nuevos pluses salariales. Lo que pasa es que una vez que usted quita ese componente de la convención colectiva, eh, ¿qué queda? Queda que, por ejemplo, los empleados negocien... Eh, ya que no les van a dar un aumento salarial, que negocien más días de vacaciones pagados eh, o que negocien que la empresa estatal les pague el dentista y el médico privado en vez de ir como el resto de la gente a la, a la caja o a pagarlo de su propio bolsillo, ¿verdad? Eh, y, y entonces termina siendo, aunque no hay nominalmente un aumento salarial, termina representando un costo enorme para las empresas. Y entonces eso o se traduce en tarifas de servicios públicos más altas, en el caso de las empresas de servicios públicos, o se traduce en eh, mayores transferencias de hacienda a las instituciones para poder mantenerlas, con lo cual mayores impuestos. Entonces, los ciudadanos vamos a pagar eso de una manera u otra, ya sea mediante tarifas o mediante impuestos. ¿verdad? Por eso es que eh, es necesario excluir
0: las convenciones colectivas eh, del sector público. Uh -huh. Keilo Rodríguez Rodríguez me parece que está confundiendo o mezclando moros con cristianos, en este caso judíos también, pero este, ¿Qué dice? pregunta, de tomo base la pregunta porque, bueno, dice, hablando de coalición, Rodrigo Chávez, el exministro de Hacienda, ha indicado su interés en participar en un movimiento de interés común. Seguramente es algo que han conversado con usted. Desde su punto de vista y los orígenes del partido, ¿consideran a José María Villalta del FA para reforzar su coalición?
1: Eh, no, de ninguna manera. No hay, <risas> de, o sea, eh, eh, con, con la mayoría de las personas, a ver, no hay dos personas que piensen exactamente igual. Pero hay personas con las que uno tiene coincidencias en el 80-90% de los temas. Eh, hay personas con las que uno prácticamente no tiene coincidencias y ese sería el caso de, de don José María Villalta. Con todo el respeto, no, no, eh, eh, yo, yo entiendo las diferencias en política, pero hay personas con las que uno se puede sentar a negociar y decir, ok, tenemos suficiente en común para poder eh, eh, generar un plan de gobierno coherente y hay personas eh, con las que uno diría, bueno, más allá del tema ético de anticorrupción, que podemos estar de acuerdo, eh, en todo lo demás ¿no? no tendríamos cómo gobernar y ponernos de acuerdo.
0: Claro, por supuesto. este A ver, esta ya te la hice. Vamos a ver. A ver esta. Es que está muy larga, Hans Gómez, muy largas las preguntas. Dice Hans Gómez, el FMI ya aprobó el préstamo de 1.778 millones de dólares para el país. ¿Vendrán nuevos impuestos?
1: Bueno, eh, como dije anteriormente, el, el procedimiento de, de, de la aprobación de todo esto es un procedimiento en múltiples pasos. Lo primero fue <coughs> la negociación entre el gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional a nivel técnico. Una vez que se tiene ese acuerdo, que fue lo que se alcanzó hace varias semanas, eh, pasa a la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional, que es lo que aprobaron ayer, ¿verdad? Eh, pero también el gobierno eh, se comprometió a, una serie de, eh, de, 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 a cumplir una serie de requisitos. Eh, entre los, los compromisos del gobierno sí hay subidas de impuestos. Eh, el hecho de que la, el, la Junta de Gobernadores del Fondo haya aprobado esto no quiere decir que ya los impuestos están aprobados. El FMI no tiene jurisdicción, digamos, sobre Costa Rica en ese sentido, para que haya nuevos impuestos, los, los diputados van a tener que aprobarlo. Igual que para que haya una ley de empleo público, los diputados van a tener que aprobarlo. Para cualquier reforma que se quiera introducir, que, a la que el gobierno de Costa Rica se haya comprometido, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, que es el proceso en el que se está actualmente. Lo que falta de entregarle a la Asamblea Legislativa es... El, digamos, el, 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 el acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional que ahora que ya lo aprobó la Junta Directiva, pasa a la Asamblea Legislativa para su conocimiento.
0: Uh -huh. eh, Lorena Harvey, eh, te preguntan mucho sobre las posibles coaliciones. Uh -huh. ¿Usted tiene coincidencias con Otto Guevara? ¿Usted haría una coalición con Otto Guevara?
1: Eh, no, no hay ninguna negociación en este momento con Don Otto Guevara. Eh, Otto Guevara está tratando de formar un partido político. Los partidos políticos que no eh, están inscritos no pueden eh, formalizar una coalición, de manera que no hay eh, negociaciones de ninguna naturaleza.
0: Sofi, Sophie... no, bueno, no es que esta es una empresa en todo caso, pero Sofi's Video Games, bueno, en fin… Pregunta que un posible, un potencial candidato a la presidencia, Eli se ¿apoyaría la pena de muerte para violadores, asesinos y narcotraficantes, entre otros delitos mayores?
1: No, no apoyaría la pena de muerte para ningún caso. Eh, sí creo que en algunos casos hay que revisar las penas y sí creo que sobre todo lo que hay que hacer es resolver los problemas de eh, mora judicial, de atraso en la resolución de, de, de los casos para que no se dé la impunidad que hay hoy en día, ¿verdad? Las personas cometen un delito y 10 años después los van, los van condenando, ¿verdad? Eh, pero la pena de muerte me parece que es, eh, es una barbarie, es un concepto totalmente antiliberal.
0: Muy bien. Eh, te preguntaban en el, te estaban preguntando acerca de cómo, evadir, cómo, cómo prevenir o cómo impedir la evasión fiscal en los, en los negocios cuando tratan de cobrarte eh, un precio, si pagas en efectivo, otro precio si pagas con tarjeta de crédito?
1: Eh, pidiendo la factura. Eh, o sea, si, 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 si usted paga en efectivo, igual tiene derecho a que le emitan una factura electrónica eh, y entonces pida la factura si no quiere que ese negocio evada con la compra que usted está haciendo. Eh, entiendo entiendo que, que los comercios a, a veces hacen eso eh, no es legal, pero a veces hacen eso, de que le dan un precio con tarjeta y un precio sin tarjeta, porque las comisiones eh, en este país de las tarjetas de crédito eran muy altas. Ahora ya se aprobó una ley eh, para regular estas comisiones eh, y, y, y entonces creo que los comercios ya no tienen esa, esa excusa, ¿verdad? Eh, pero pues, yo lo que creo que hay que hacer es que los ciudadanos tomemos conciencia de que que tenemos que pedir la factura siempre.
0: Bien, uh, te pregunta Ricardo José Arango Chassi otra vez, ¿Ves, ¿ves tú posible que algún día podrían ser voluntarias las inscripciones a colegios profesionales?
1: Eh, así debería ser, eh, así debería ser. La, la, eh, la obligatoriedad de la colegiación eh, profesional en la mayoría de los campos es un, eh, un sinsentido, ¿verdad?, eh, en la mayoría de los países tienen colegiación obligatoria o por lo menos eh, la obligación de superar ciertas pruebas en áreas donde, por ejemplo, está en riesgo la vida humana, por ejemplo, la salud. Eh, entonces, digamos, un médico en Estados Unidos no tiene que ser miembro del colegio de médicos, no sé ni siquiera si existe una institución así, pero sí tiene que haber pasado las pruebas, que no, no recuerdo cómo se llaman, eh, unas pruebas que se hacen en todos Estados Unidos, para, de, para eh, comprobar que la persona que se graduó de medicina tiene los conocimientos necesarios para poder ejercer. Eh, igual en derecho, tienen que pasar las pruebas del de la, de la, eh, el BAR, que no es, ni siquiera sé qué quiere decir, verdad pero la, la, estas pruebas, todos los abogados que quieran obtener una licencia para, para ejercer en Estados Unidos tienen que a, a superar estas pruebas. Pero eso no los obliga a ser miembros de un club que termina siendo un club social. Y no tiene ningún sentido la colegiación obligatoria en carreras donde ni siquiera está en juego ni la vida humana, ni, ni la fe pública, ni absolutamente nada más. Son un obstáculo para eh, el empleo.
0: Eric Blum te pregunta si estás a favor de los portadores legales de armas.
1: ¿A favor de los portadores legales de armas? De armas. De ello eh, arma. estoy... Eh, eh, o sea, hay algunas leyes que no me parecen correctas, ¿verdad? Pero lo que es legal es legal. Si no nos gusta lo que es legal, cambiémoslo. Eh, yo, yo, yo sí creo que eh, bajo condiciones claramente establecidas en la legislación, eh, las personas deberían de tener derecho a, a, a portar eh, armas, eh, si así lo desean, en las condiciones que establezca la legislación, ¿verdad? Eh, me parece que... que eh, las armas escondidas no, no deberían de darse, ¿verdad?, porque entonces eh, se convierte en una amenaza eh, eh, muy importante, ¿verdad? Eh, pero creo además, y sobre todo, que Costa Rica no debería estar importando eh, discusiones que son ajenas. Eh, todo este tema de las armas es un tema muy gringo, eh, no es un tema que es, eh, digamos, eh, que, que, que da con la esencia del ser costarricense, eh, yo creo que las personas que les gusta eso, y, y aclaro que yo no soy, pero las personas que les gusta eso tienen que tener derecho a poder tener sus armas legalmente inscritas y entre más fácil sea inscribir las armas, menos mercado negro va a haber y entonces más fácil es rastrear para las autoridades eh, la comisión de crímenes utilizando esas armas. ¿verdad? Uh -huh. eh, la mayoría de los criminales en este país no tienen sus armas inscritas, no tienen sus armas legalmente registradas. Eh, hay un mercado negro enorme que nace de la
0: dificultad, precisamente, de, de poder inscribirla legalmente. Manuel Guillermo Benavides te pregunta, del 1 al 10, ¿cómo calificas a Carlos Alvarado como presidente?
1: Ay, bueno, no le voy a poner un número, pero ey, bastante mal, pésimo. Eh, ¿Cómo se llama? Me parece que, que, que fue, intentó ser presidente por un año, eh, que una vez que se le aprobó la reforma fiscal, aparentemente pensó para sí mismo, listo, ya logré lo que necesitaba lograr y eh, decidió no tomar decisiones, paradójicamente. Eh, entonces no se ha querido comprometer a grandes cosas. Ahora la pandemia lo ha obligado a, a, a nuevamente empezar a moverse. Entonces, eh, ¿cómo se ha movido? La, la solución fácil para el PAC, proponer otra vez más impuestos. Eh, no entendiendo que... Eh, la economía está mal desde antes de la pandemia, que se necesitaban medidas de reactivación económica que nunca se dieron y que más, hoy, más hoy, con los efectos de la pandemia, esto es importantísimo en vez de estar pensando en cómo garrotear aún más a la, a la población costarricense. Así que mi calificación como presidente, eh, de tengo que decir que muy, muy mal.
0: Eh, ya nos vamos, se te acabó el saldo. Eli, se te acabó el saldo.
1: Pero hoy siento que alcanzó para muchas preguntas.
0: Eh, sí, 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 sí. Muy bien. Sí, bastantes. Sí. Y las subo, las subo, definitivamente. Sí. El 45% de ellas de Al López, pero. <risa> de Juan. De Juan López, pero las subo. <risa> bien. Despídete de tu público, Eli.
1: Gente, muchísimas gracias, como siempre. Eh, gracias por las preguntas. Ha estado muy interesante el, el intercambio. Eh, Alberto, muchísimas gracias. Andrés, muchas gracias por tenernos a
0: todos aquí en este espacio. ¿Y nos escuchamos de hoy en ocho? Sí, señor, de hoy en ocho nos escuchamos. Bien, eso es todo lo que tenemos. Gracias a ustedes por sus preguntas. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Pregúntenle al Eli de martes. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que le pase muy bien.